0: Attention, petite tête blonde, il est prudent de s'attendrir. L'idée d'avoir un enfant me dégoûte. La vision des femmes enceintes ne m'est pas agréable. C'est le désintérêt total de la chose. Euh, soir... Pas par parti pris particulièrement, mais euh, surtout parce que j'ai envie de me consacrer à d'autres choses et je crois que. Ne pas être préoccupé par l'existence des autres, ne pas avoir une responsabilité à exercer sur d'autres personnes. Plutôt c'est très égoïste, en voulant absolument euh, se, se projeter et se voir euh, d'une façon narcissique en faisant un autre enfant.
1: avons pris l'habitude de considérer des métaphores comme l'horloge biologique, non comme des métaphores, mais comme de simples descriptions neutres et factuelles du corps humain. Remarque l'essayiste Moira Wegel. Or, l'expression horloge biologique appliquée à la fertilité des femmes est apparue pour la première fois le 16 mars 1978 dans un article du Washington Post intitulé « L'horloge tourne pour la femme qui fait carrière ». Autrement dit, elle est une manifestation précoce du backlash et son intégration fulgurante à l'anatomie féminine en fait un phénomène unique dans l'histoire de l'évolution qui aurait de quoi stupéfier Darwin. En outre, puisque leur corps offre aux femmes la possibilité de porter un enfant, la nature veut également que ce soit à elle de changer les couches de la dite dit enfant après sa naissance, de prendre les rendez-vous chez le pédiatre et aussi tant qu'on y est, de laver le sol, de la cuisine, de faire les lessives et de penser à racheter du papier hygiénique pendant les 25 années qui suivent. Cela s'appelle l'instinct maternel. Oui, la nature commande très précisément cela et pas, par exemple, que la société, pour les remercier d'assumer la plus grosse part dans la perpétuation de l'espèce, mette tout en œuvre pour compenser les inconvénients qui en découlent pour elle. Mais alors, pas du tout. Si vous avez compris cela, c'est que vous avez mal écouté la nature.
0: Être seule dans le... En général, les gens ne supportent pas du tout les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants Quand on veut avoir des enfants, on n'a pas besoin de se justifier Quand on ne veut pas en avoir, on a systématiquement besoin de se justifier Et ce qui est insupportable, c'est la pression sociale sur les femmes qui ne veulent pas en avoir Il y a toujours cette question en fait, qui, j'ai l'impression, ne te laisse pas le choix Parce que quand on te demande à quand le bébé, est-ce qu'on te laisse le choix de répondre non Je n'en veux pas les hommes sont en général les plus furieux contre les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Les femmes le comprennent parfaitement bien parce qu'elles voient ce que c'est, la vie quotidienne, etc., les emmerdes, le boulot et tout. En revanche, les hommes ne supportent pas des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants et on se fait agresser à longueur de temps parce que je pense que c'est une remise en cause très profonde de leur propre sexualité.
2: Ainsi qu'elle soient absolue ou relative, c'est-à-dire due à l'âge, à la ménopause, la stérilité et le corps social des institutions et comportements qu'elles suscitent peuvent toujours s'expliquer selon les schémas des représentations symboliques. Il, il apparaît, en tout cas, que la femme stérile n'est pas ou n'est plus, à, prop à proprement parler, une femme. De façon négative ou positive, femme manquée ou homme manqué, elle est plus proche de l'homme que de la femme. Alors ce n'est pas le sexe, mais la fécondité qui fait la différence réelle entre le masculin et le féminin. Et la domination masculine, qu'il convient maintenant de tenter de comprendre, est fondamentalement le contrôle, l'appropriation de la fécondité de la femme au moment où celle-ci est féconde. « On ne naît pas femme, on le devient », a écrit justement Simone de Beauvoir. Ainsi, il n'y a pas d'instinct maternel, au sens où l'on entend ordinairement, à savoir que la maternité serait affaire, une affaire purement biologique, et qu'il va donc de soi que, déterminée par sa nature, la femme ait vocation à l'entretien des enfants, et au-delà à l'entretien du domestique. La maternité est un fait social, comme un fait biologique. Il en est de même pour la paternité. Et il n'y a rien dans le fait biologique lui-même qui explique l'enchaînement inéluctable qui à travers l'instant maternel voue la femme aux tâches domestiques et à un statut de subordination
0: débile, le, le faisant une apologie de la femme qui ne prend pas la pilule ou qui finit dans un hospital psychiatrique si elle prend la pilule et qu'elle n'a pas d'enfant une femme qui n'a pas d'enfant qui est un monstre ou une femme qui ne, ne, ne s'épanouit pas et c'est un discours que j'ai entendu assez souvent
1: Depuis la première goutte de sang
0: Borde de moi Qui dit Tu n'es pas comme les autres Des filles Prendront ton cœur à toi Bah toi T'auras une vie grandiose
1: il y a eu le premier matin, celui où, à 8h, j'étais seule dans le F3 avec le bicou en train de pleurer. La table de la cuisine encombrée par la vaisselle du petit-déjeuner, le lit défait, le lavabo de la salle de bain noirci par la poussière du rasage. Papa va travailler, maman range la maison, berce bébé et elle prépare un bon repas. Dire que je croyais ne pas être concernée par le refrain du cours préparatoire. Jusqu'ici, nous avions vécu de longs moments ensemble dans la journée. Il n'épluchait pas les patates, mais il était là. Les patates se faisaient plus gaies. Je regarde les bols, le cendrier plein, tous les reliefs matinaux à effacer. Quel silence à l'intérieur quand le bicou cesse de chanter. Je me vois dans la glace au-dessus du lavabo sale. 25 ans, comment avais-je pu penser que c'était ça la plénitude
2: Un homme qui ne devient pas père déroge à une fonction sociale, tandis qu'une femme est censée jouer dans la maternité la réalisation de son identité profonde. Logiquement, si le désir d'enfant était naturel, on devrait pouvoir détecter une anomalie biologique chez celles qui ne l'éprouvent pas. A défaut, on leur conseillera de consulter, ou alors, ayant intériorisé la norme, elles le feront d'elles-mêmes. Il faut se soigner, travailler sur, sur soi, jusqu'à ce que le désir d'enfant surgisse. On retrouve là le paradoxe qui s'observe aussi dans le domaine des pratiques de beauté. Être une vraie femme implique de suer sang et eau pour faire advenir ce qui est censé découler de sa nature profonde. Lorsqu'il s'agit de procréation, le discours psychanalytique et psychiatrique se montre remarquablement efficace pour prendre le relais des discours sur la nature, en donnant une vague aura d'autorité scientifique aux pires clichés. Ayant identifié chez les femmes qu'elle a rencontré des qualités à ses yeux masculines, telles que l'indépendance, l'efficacité, la discipline, les, les centres d'intérêt comme la politique, Geneviève Serre écrit « Ce côté masculin, autonome et indépendant est peut-être une entrave à l'accès à une position féminine, plus passive, plus réceptive, dans le fait d'accepter le don de, de la vie, ce qui est probablement nécessaire pour l'accès à la maternité. » Les mères, des créatures indolentes et dépendantes qui se contentent de barboter dans le grand mystère de la vie et laissent la politique aux hommes. Vous avez demandé le 19e siècle Ne quittez pas. Une
0: des qui n'ont pas arrangé euh, euh, mon, mon mariage et qui ont contribué à mon divorce, c'est que mon mari voulait des enfants. Et que j'ai aussi, souvent par la suite, après, rencontré des hommes qui voulaient des enfants. Donc forcément, ben, il y a un moment où on est obligé de se séparer parce que je suis inébranlable dans ce choix. J'ai 36 ans, donc c'est assez lucide. Hein. Plus le temps passe, bon, j'ai toujours pas envie, pas plus, pas moins. Donc ça m'étonnerait de change. Hein.
1: Le minimum, rien que le minimum. Je ne me laisserai pas la savoir. Cloquer la vaisselle dans l'évier, coups de blavette sur la table, rabattre les couvertures données à manger au bicou, le laver. Surtout pas le balai, encore moins le chiffon à poussière, tout ce qu'il me reste du de deuxième sexe, le récit d'une lutte inepte et perdue d'avance contre la poussière. De toute façon, bien peu de meubles encore, de quoi s'asseoir et dormir. Farouche, je rouvre mes bouquins, sans oser examiner mes chances de succès, sans penser au temps si proche où le bicou se traînera partout à quatre pattes, tripotant, fouinant et ne dormira plus qu'à la sieste. Je me plonge dans la phonétique française, je spalmodis les paradigmes avec la ferveur de certaines gens qui récitent des neuvaines pour un vœu extraordinaire à exaucer. Je n'ai pas tenu longtemps.
2: Mais rien n'est prêt, il est midi 20, il faut que tu t'organises mieux que ça. Il faut que le petit, le petit ait fini son repas quand j'arrive. Je voudrais bien avoir la paix le temps du midi, je travaille. Tu comprends maintenant Ce n'est plus la même vie.
1: Autant, cela ne signifie pas ne rien transmettre. Le même manque d'imagination nous empêche de voir que la transmission, outre que les enfants ne s'en chargent pas toujours, ou pas forcément d'une façon qui vous satisfait, emprunte de nombreux chemins. Chaque existence humaine bouscule une infinité de quilles et laisse une empreinte profonde, qui n'est pas toujours en notre pouvoir de cartographier. Deux Américains, volontairement sans enfants, racontaient qu eux, ils s'apprêtaient à démissionner de leur travail et à partir parcourir le monde à bicyclette pendant un an. C'était grâce à une conversation avec des cyclistes croisés sur une plage qui ne se douteraient jamais des répercussions de cette rencontre. Nous ne savons jamais comment nous affectons les autres. Les enfants ne sont que la manifestation la plus évidente du passage sur Terre de la plupart d'entre nous, la seule que nous soyons entraînés à repérer. De surcroît, même eux ont toujours beaucoup plus que deux géniteurs. N'êtes-vous pas un peu responsable, par exemple, de l'existence de l'enfant qu'a eu plus tard avec quelqu'un d'autre le compagnon ou la compagne que vous avez quitté ou de celui conçu par deux amis que vous avez présenté l'un à l'autre
0: faire, je prends mes affaires et puis j'arrive Le temps qu'il me reste pour ce que je laisse là sur l'autre rive Oui, et le caméraman, d'ailleurs, de l'équipe, lors du tournage, a été tellement choqué par ses propos qu'il a agressé verbalement, donc, l'une de, de, de nos témoins. Et on, on est tout à fait désolé, d'ailleurs, pour elle.